1: année avec le Covid. Ah non, c'est 2022, pardon, oui, donc on est reparti à zéro, évidemment, et donc on va se refaire eh bien, toutes les restrictions les plus débiles qu'on avait pu voir en 2020 et 2021. Visiblement, Omicron permet un grand retour en arrière. Alors évidemment, tout le monde s'est marré sur les histoires de masques en extérieur, mais avec discernement, sur le droit de manger assis, mais pas debout, sauf quand on est dans un train, de prendre son café à la machine à café, mais assis, là aussi, parce que debout, on peut se donner le virus. Bref, n'importe quoi. Alors évidemment, quand on fait remarquer que tout cela est peut-être un peu idiot, on a le cœur des grands soutiens de l'hygiénisme absolu qui viennent expliquer qu'on n'est pas épidémiologiste et que donc c'est honteux et qu'on ne doit pas parler, euh, sachant qu'en face on a euh, les antivax qui eux aussi se réclament de la science, vous n'êtes pas médecin et donc vous n'êtes pas au courant des différents dangers, etc. Ce sont les mêmes, ce sont les mêmes tout aussi farouches, tout aussi certains d'avoir raison. Alors, premier point, cette question des restrictions qui sont imposées et du choix des restrictions en elles-mêmes n'est pas scientifique, ne relève absolument pas de la médecine. On parle politique. Ce sont des choix, des décisions qui peuvent être éclairées par des connaissances scientifiques ou pas, parce qu'en l'occurrence, sur le masque en extérieur, les connaissances scientifiques montrent qu'a priori, c'est n'importe quoi, mais il s'agit de décider politiquement, comment répondre à un problème collectif. Donc, dans un monde bien fait, ça devrait relever de la démocratie. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué, parce que un enseignement de cette épidémie, c'est que la démocratie, on est de moins en moins dedans. Alors, que les choses soient très claires, ça ne veut pas dire qu'on est en dictature. Expliquer que c'est un une, un système monstrueux qui nous étouffe, qui nous écrase, que Emmanuel Macron est un dictateur, c'est tout aussi aberrant. Ce n'est pas ça le problème. Parce que de fait, il y a une majorité de gens pour adhérer à cette politique. Le problème n'est donc pas que nous soyons en dictature, c'est faux. Le problème est que nous sommes dans une démocratie malade, profondément malade, et dans laquelle ce qui fait défaut, ce ne sont pas les institutions démocratiques, même si les institutions françaises sont tout à fait critiquables, ce sont les citoyens eux-mêmes. Et c'est l'un des enseignements principaux de ces derniers mois, à savoir qu'une part croissante des citoyens n'a plus du tout envie d'être en démocratie. La raison pour laquelle la politique sanitaire, même dans ses dimensions les plus absurdes, est acceptée, ce n'est pas seulement parce qu'il y a en face des antivax délirants qui expliquent qu'on va tous mourir, enfin que les vaccinés vont tous mourir parce qu'on leur a inoculé un poison, etc. C'est etc. une dimension qui explique une part de la radicalisation de certains en faveur de politiques sanitaires toujours plus restrictives. Mais en fait, il y a deux explications bien plus prégnantes. La première, c'est la trouille. C'est qu'en fait, une part très importante de nos concitoyens à intégrer la peur permanente d'un virus dont on sait pourtant aujourd'hui qu'il est bien moins dangereux que beaucoup de fléaux qui se sont imposés à l'humanité avant cela. Le problème étant que les chiffres qui sont martelés en permanence amplifient cette peur et Bien sûr qu'elle était justifiée au début de l'épidémie, bien sûr qu'il fallait agir, mais le, ce que l'on sait du variant Omicron aujourd'hui doit nous inciter tout de même à un tout petit peu de recul sur des questions aussi importantes que celles de savoir si un variant très peu dangereux, très peu létal peut permettre de créer une immunité, de confronter une part de la population à ce virus, en particulier les enfants, toutes choses qui devraient pouvoir être débattues et qui ne le sont pas parce que tous les jours sont brandis les chiffres de contamination. Deuxième élément qui explique la radicalité, eh c'est que cette épidémie a réveillé des sentiments assez peu glorieux mais qui sont présents chez tout être humain, à savoir le besoin de trouver des coupables, le besoin de se dire que l'autre est un salaud. Et on le voit évidemment du côté des antivax fous furieux qui attaquent des permanences d'élus, qui les menacent de mort et qui, pour certains, ont perdu totalement tout sens des réalités. Mais on le voit aussi de l'autre côté, avec une agressivité et un besoin de punir les non vaccinés, de punir même ceux qui, tout en étant vaccinés, émettraient des doutes sur certains des choix faits depuis le début de cette pandémie. Tout le monde dans le même sac, tout le monde mauvais citoyen, pourri, etc. Il y a là quelque chose de vertigineux. Ce qui est en train de se détruire sous nos yeux, c'est l'idée même de communauté politique, c'est la possibilité de se sentir un destin commun, de se dire qu'on peut discuter avec les autres. Bref, la démocratie est en train de s'effilocher. On le dit depuis le début de cette épidémie, bien sûr. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que ceux qui le disent prêchent dans le désert et qu'à aucun moment on ne voit une, un début de semblant de prise de conscience des conséquences qui seront celles de cette pandémie. Il y a là quelque chose que nous paierons d'ici des années, quand nous aurons définitivement des appris à nous comporter en citoyens et à vivre en démocratie. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.